0: Eu quero louvar a Deus pela vida de todos aqueles que estão nos assistindo nesta noite. Quero louvar a Deus também pela vida dos amados irmãos que estão aí trabalhando para que tudo isso venha acontecer. Quero louvar a Deus também nesta noite pela vida do nosso pastor Adilson. Mais um ano de vida, mais uma data especial. E a igreja está orando pelo Senhor e que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família que a mão poderosa de Deus esteja estendida sobre sua vida e todo aquele que está assistindo nesta noite essa palavra e aquele que ainda vai assistir esta palavra ou amanhã ou qualquer outro momento que seja impactados pela presença do Senhor. Eu gostaria que os amados ouvis, ou abrissem a palavra de Deus no livro de primeiras crônicas, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 9, segunda, Primeiras Crônicas, capítulo 4, a partir do versículo 9 e o versículo de número 10. Amados, nós estamos estudando nesta, nesses últimos dias a oração de um homem que fez a diferença na sua geração. E eu gostaria que você acompanhasse comigo capítulo 9 de... Primeira, capítulo 4, versículo 9 de Primeiras Crônicas, que diz o seguinte: foi Javes, mais ilustre do que seus irmãos, sua mãe chamou-lhe Javes, dizendo: Porque com dores o dei à luz. Interessante para nós meditarmos nesta noite, é no versículo de número 10, que diz o seguinte. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, oh, tomara que me abençoes, e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Amados, esse homem, que tinha tudo para dar errado na vida. Um descendente de Judá. E este homem, ele mudou a história a partir do momento que ele se pôs diante da presença do Senhor. E quando ele se pôs diante da presença do Senhor, este homem, ele faz uma das menores orações já registradas na Bíblia. Mas uma oração eficaz, uma oração com quatro pedidos, e um dos pedidos dele foi a seguinte expressão, tomara que me abençoes. Muitas pessoas nos dias de hoje querem ser abençoado, mas a partir do momento que é abençoado, esquece do abençoador, que é Jesus Cristo de Nazaré. E este homem, ele usa a primeira expressão quando ele diz Tomara que me abençoeis. Amados, este homem ele transforma uma história triste e lamentável numa história que fez a diferença. Mas tudo... Na linhagem de Israel, através dos nomes, o nome quando era colocado em uma criança, este nome ele tinha um significado muito grande e era tudo o que os judeus precisavam naquele momento, pois o tempo era um tempo de escassez, o tempo era um tempo de batalha, era um tempo de luta mas eu gostaria que você abrisse sua bíblia nesta noite no salmo de número 126 para a nossa meditação a partir do versículo de número 5 observe o que é que diz a palavra do Senhor os que com lágrimas sameiam com júbilo ceifarão. quem sai andando e chorando Enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amados irmãos, Jabes, o seu nome já significa para ele um trauma muito grande, porque Jabes nasceu e recebeu esse nome de sua mãe, o que significa filho da dor porque sua mãe sofreu muitas dores durante o trabalho de parto, mas tudo que sabemos da vida de Javes e do seu nome, de modo que provocou o sofrimento de sua mãe. Aquele homem carregava em si uma marca, e a marca que ele colocava dentro dele, era a marca que ele, quando foi nascer, aquele homem fez com que a sua mãe viesse a sofrer e sofrer muito dores de parto de modo que provocou sofrimento em sua mãe ao nascer mas diz a Bíblia que ele foi diferente, ele foi ilustre entre os seus irmãos Jabes, ele foi ilustre entre os seus irmãos, ou seja está indicando que alguma coisa de diferente Aquele homem, aquele jovem, ele tinha dentro de si. Em vez daquele homem se lamentar, em vez daquele homem ficar triste, desanimado, aquele homem, ele se pôs de pé diante da presença do Senhor. E aquele homem, ele se apresenta perante o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel. E que você, nesta noite, possa fazer a mesma coisa que Jabes fez. Não ficou na sua zona de conforto, Jabes não ficou acomodado, não, amados irmãos. Jabes tomou uma posição na vida dele e ele está presente perante o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. O meu Deus e o seu Deus, aquele que se faz presente nesta noite. E nessa noite eu quero mostrar para vocês que o nosso desafio não é sermos como Jabes, mas sermos nós mesmos e procurar honrar a Deus como Jabes fizera na sua trajetória. E que o Deus de Israel, que o Deus de Jabes seja o meu Deus, que o Deus de Jabes seja o seu Deus e que o nosso Deus possa nos fazer enxergar as oportunidades que temos de honrá-lo, honrá-lo e glorificar o nome de Jesus, o nosso Deus. Aí onde você está, você pode glorificar. Aí onde você está, você pode exaltar o nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos nesta hora e adorar e exaltar o nome daquele que tem todo o poder não importa a sua aflição não importa o que as pessoas estão falando ou querem falar de você o mais importante para mim e para você nessa noite é saber que tem um Deus que ouve as nossas orações é enxergar a oportunidade é enxergar o sentimento dentro de nós da nossa vida de começar de novo e de fazer algo diferente a oração de Jabes é um marco na história da humanidade uma oração que reúne visão uma oração que reúne missão e valores uma oração que dá esperança amplia horizontes aleluia e concede combustível para as almas mais aflitas e sem perspectiva de vida. Eu não sei como você ligou a sua televisão nessa noite para ouvir esta palavra, mas uma coisa eu tenho certeza dentro do meu coração você não vai desligar a sua televisão da mesma forma que você ligou porque Deus quer renovar as suas forças nessa noite e Deus tem algo para você nessa geração é necessário você sair da zona de conforto sim, sair da zona de conforto e buscar a um Deus que tudo ouve que tudo vê e que estar atento ao clamor do seu povo. Mas, amados, diz a Bíblia que Jabes, ele invocou a presença do Senhor. Como Deus é Israel, aquele que prometeu uma vitória, porque Deus, ele sabia que, os traumas de Jabes vivenciava mesmo do seu nascimento talvez os seus irmãos tenham falado para Jabes a nossa mãe sofreu muito só no parto que ela teve com você, não com nós talvez Jabes carregava esse sentimento dentro do seu coração, eu fiz a minha mãe sofrer. Ele tinha todos os pré-requisitos para não buscar a presença do Senhor. Mas, amados, este homem, ele fez algo diferente. Este homem, ele queria romper com as suas velhas estruturas, esse homem, ele que romper com um pensamento contrário que por longos e longos anos vinha na mente dele o pensamento você, o seu nome, você fez a nossa mãe sofrer. O seu nome significa dor. Mas eu tenho uma palavra para te dizer nessa noite o choro na sua vida pode durar uma noite mas a alegria vem ao amanhecer porque o nosso Deus Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos talvez você não tenha pedido algo ao Senhor mas através desse momento, através dessa palavra, a partir do momento que você deixar que essa palavra, ela entre no seu coração, você vai entender que Deus, Ele tem algo extraordinário para a sua vida. Coloca a mão sobre sua cabeça e diga, Deus tem algo extraordinário sobre a minha vida. Agora profetize sobre a vida da sua família que está sentada aí com você. Diga a Deus, tem algo extraordinário para a minha família. Deus tem algo extraordinário para a sua família. E o primeiro pedido deste homem, diz a Bíblia que este homem ele orou, e em sua oração ele fez o primeiro pedido, e ele disse, se mim, abençoares. Jabes, ele queria a benção de Deus nas batalhas, porque Jabes sabia que os cananeus eram um povo poderoso em batalha, mas Jabes também, ele tinha consciência dentro do seu coração que mais poderoso do que os cananeus era o Deus de Abraão o de, e o de Deus de Jacó e o Deus de Jabe, e o meu Deus e o teu Deus. Jabe sabia que ele ia enfrentar uma grande retaliação militar, porque a terra estava sendo partida, e Jabe sabia que a batalha contra os cananeus ia ser muito pesada. Mas ele humildemente compreende as suas limitações em liderar um exército de soldado contra um inimigo feroz e determinado. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas sim contra os principados e as potestades. Assim como Javes, faça o seu primeiro pedido nessa noite, que Deus te abençoe. A bênção de Deus, ele reconhece que o Deus de Israel é a fonte de todas as bênçãos. Não adianta, amados irmãos, procurar outra situação ou buscar a bênção de Deus em outros meios. Não adianta, temos que buscar a bênção no Deus Deus que tem o poder de abençoar e derramar a sua graça sobre nossas vidas. É o Deus que conhecemos e é o Deus que servimos. E Javes, ele tinha essa consciência dentro do seu coração. E este pedido foi baseado, pelo menos na parte que nos escreve a Bíblia, uma promessa na palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 22, no versículo 17 e no versículo de número 18, um homem que foi obediente ao Senhor. Um homem que foi corajoso quando Deus, ele pede o seu filho. E aí quando aquele homem, ele pede o seu filho, Deus pede o seu filho. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo de número 17 que deveras, assim é Deus falando, te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, e como a areia da praia do mar, a tua descendência possuirá, a cidade dos seus inimigos, aleluia, nelas serão benditas, todas as famílias da terra, porquanto abençoar, obedeceste, a minha voz. E eu te faço uma pergunta nesta noite. Será que você tem obedecido a palavra do Senhor? Será que você tem obedecido os comandos estabelecidos na santa e gloriosa palavra de Deus? Que ela é viva e que ela é eficaz? Assim Deus abençoou o seu Filho. Mas eu quero, amados irmãos, passar para o segundo pedido. E ele diz, no capítulo de, no 4 e no versículo de número 10. E me alargues as fronteiras. Naquele momento da história de Israel, Deus estava particularmente lidando com um homem que poderia ter sido o um homem citado na Bíblia como o um homem mais fracassado de toda a história. Mas não, Deus tratou ele com seriedade da mesma forma que ele tratou Deus. E aí ele diz que alargue que alargue as minhas fronteiras, que alargue a minha visão. Simplesmente Chaves, ele pediu a Deus que Deus abençoasse ele, mas também ele, ele pediu a Deus que Deus alargasse a visão dele. E trazendo para o reino espiritual nessa noite, talvez você está fazendo também aí o segundo pedido que Jabes fez na sua oração, que Deus alargue ou que Deus amplie a sua visão, que Deus amplie as suas fronteiras. Mas, amados, Deus vai ampliar e alargar a sua fronteira a partir do momento que você for fiel ao Senhor. Que você for obediente aos comandos da palavra de Deus. Mas eu quero ser fiel ao Senhor em todos os momentos, para que Ele alargue a minha visão. Sim, no reino espiritual, como é que Deus vai alargar a minha visão? Eu sendo obediente aos comandos da palavra dEle. Eu sendo obediente aos princípios da palavra dEle. Mas você quer que Deus alargue a sua visão para quê? Para você ser conhecido nacionalmente? Para você ser conhecido mundialmente? Ou você quer que Deus alargue e amplie a visão dEle sobre a sua vida? Para você ter ousadia de ganhar vidas para o reino do, do Senhor. De você multiplicar a sua célula. De você ter autoridade para pregar para um vereador, pregar para um prefeito e pregar para um governador ou para um presidente, assim também. Que Deus lhe dê a oportunidade. Deus quer largar a nossa visão no âmbito espiritual para conquistarmos mais vida para o reino de Deus. Sair da zona de conforto. Não deixar o evangelho só dentro de nós mas pregar o Evangelho para outras pessoas, que Deus possa ampliar a sua visão dessa forma, que você possa entender que tem um Deus que tem cuidado de você, mas que também quer que você alargue a sua visão e que ganhe vida para o reino de Deus. Uma visão, uma expansão de território, Que você possa almejar dentro do seu coração. Deus, alarga a minha visão. Mas a minha visão é espiritual para as coisas do reino. Uma visão espiritual para o reino de Deus. Para aquilo que Deus quer que você faça nessa geração. Alargar a visão em, em, em meio a toda essa pandemia. Em saber que tem um Deus que a mão dele está sobre a sua vida e mal nenhum chegará à sua tenda, à sua casa alargar a visão em saber que Deus tem pressa que você pregue o evangelho do reino Deus tem pressa que você saia da sua zona de conforto ah, eu já orei muito, eu já jejuei muito eu já vi muita caminhada. Sim, estamos em outra plataforma. Deus quer algo a mais de você. Saia da zona de conforto. Ele quer largar a sua visão. Mas você precisa sair da zona de conforto. E tomar a segunda atitude que Jabes tomou. O segundo pedido que Jabes fez nessa poderosa oração. Alarga, Senhor. Alarga, alarga, alarga a minha visão, amplia, amplia as minhas fronteiras. Cadê aquele oicóis que você não faz mais? Aquelas pessoas que você mandava um WhatsApp, olha, Deus tem uma palavra para você, não manda mais. Deus ele quer algo a mais de você. Deus, Ele quer algo a mais de você. E partiremos nesse momento para o terceiro pedido da oração desse homem. A tua mão for comigo. Ele diz: Tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras e que seja comigo a tua mão que seja comigo a tua mão a tua mão poderosa porque Jabes ele estava fazendo aquele pedido a Deus que a tua mão seja comigo porque Jabes ele sabia as batalhas que foi travada por Josué e pelos demais comandantes, Jabes, ele sabia que ele iria enfrentar um adversário muito cruel, não fácil de ser abatido, duro na batalha. Embora Deus tivesse prometido estar com os israelitas e lhe dar a vitória, certamente Jabes não queria tomar alguma ação... no calor da batalha... que desagradasse Deus... mas que Deus lhe desse a vitória... sobre os seus inimigos... e aí nós analisamos... chegamos a uma conclusão que Jabes... ele queria... Que a mão de Deus fosse com ele porque ele queria vencer os inimigos. Porque ele cria que há uma promessa na palavra do Senhor que eles iam vencer todos os seus inimigos. E que Deus estivesse com ele. E dessa forma, amados irmãos, Ele ora ao Senhor, que a tua mão for comigo. E aí nós temos que ter um grande cuidado quando as coisas estão indo muito bem e achamos que é pelo nosso intelecto Que é pela nossa capacidade Que é pelo nosso conhecimento Mas que você possa transferir tudo para Ele Tudo para Deus Por Ele, para Ele, são todas as coisas Não, nós, não É Deus em nós É Ele que faz a obra É Ele que faz tudo em nós Em outras palavras, ele estava querendo dizer que a presença de Deus, a mão de Deus, estava sobre a vida dele. E ele pede uma orientação a Deus na sua oração. Quantas vezes agimos por conta própria, querendo fazer aquilo que nós achamos que é correto. Mas se a mão de Deus, ele for contigo. E eu tenho a convicção que a mão de Deus está contigo. O inimigo, ele vai se levantar, mas se levanta para cair. Porque o meu Deus e o teu Deus, ele é poderoso. Diga aí onde você está. O inimigo vai se levantar. Mas ele vai se levantar para cair. Porque grande é a queda. E maior ainda é o nosso Deus, o todo poderoso você pode dar um glória a Deus aí no seu sofá porque o nosso Deus ele é poderoso ele é maravilhoso ele é digno de toda a honra e de toda a glória de todo o louvor, de toda adoração é o nosso Deus ele é poderoso e aí nós entramos para o quarto pedido desta oração e ele diz se fizeres que de todo mal não seja afligido, em outras palavras, ele estava dizendo: que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Irmãos, a partir do momento que você começa a crescer espiritualmente, financeiramente, os ataques são maiores os ataques são maiores no livro a oração de Javes diz que tem um aluno no seminário ele procura o seu mentor e ele diz que tudo na vida dele está muito bem e o mentor fala para ele que alguma coisa está errada o mentor não ficou feliz porque ele disse que estava tudo bem. Porque quando tudo está bem na vida do crente, alguma coisa está errada. E o mentor disse, você não está fazendo mais influência. O diabo não está te vendo como uma pessoa que pode atacar ele. Como uma pessoa que no reino espiritual tem autoridade. É como se uma pessoa se alimentasse, se alimentasse da palavra do Senhor, mas não ora, não jejum não lê a Bíblia, não evangeliza. E aí fica acomodado. E aí Já ele diz, se fizeres que do mal não seja afligido. Em outras palavras, ele estava pedindo a proteção divina da palavra de Deus, da presença de Deus na vida dele. Ele queria que a mão de Deus estivesse com ele, porque os cananeus estavam com um exército poderoso para destruir, para afligir e para matar aquele homem e o seu povo, mas Jabes, ele pediu a proteção a Deus, e aí amados irmãos, qual o segredo da oração desse homem, qual o segredo dessa oração, É que ele sabia que ele ia buscar um Deus que tudo ouve e que tudo vê. É que ele sabia que ele era dependente de Deus. Diga, eu sou dependente de Deus. E ele sabia que no momento que ele orasse com sinceridade diante do Deus, de Abraão, de Isaac e de Israel, aquele Deus, ele ia abençoar aquele homem. Ele ia fazer algo diferente na vida daquele homem. E Deus quer fazer assim com você. Deus quer fazer da mesma forma comigo e contigo. Deus quer te abençoar. Deus quer largar a tua fronteira, a tua visão. Deus quer que a mão dele esteja sempre sobre a tua vida. Deus quer te livrar do mal e diz a Bíblia em Provérbio capítulo 10 de versículo de número 22 a bênção do Senhor traz riqueza e não acrescenta dores porque Jesus ele é a fonte de todas as bênçãos Jabes podia dizer eu não sou ninguém da linhagem de Judá O nome que eu carrego é o nome de sofrimento, o nome negativo. O nome de fracasso, o nome de tristeza. Mas já ele era um jovem, um homem determinado. Ele sabia o que queria. Ele não foi destinado para o fracasso. Você não foi destinado para o fracasso, destinada para o fracasso. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Diga aí onde você está, tudo posso, naquele que me fortalece. E temos que ter essa confiança em Deus. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. É pedir a benção de Deus muitíssima sobre a sua vida. É pedir que Deus alargue as suas fronteiras. Isso significa em você conquistar, em você avançar, em você ser próximo, em todos os sentidos da sua vida. É pedir a Deus que Ele te tire do comodismo e que a mão dEle esteja sobre a sua vida. E não deixar que o pensamento de tristeza, de angústia e de fracasso invada sua mente e o seu coração. Porque você nasceu para dar certo. Através do sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário, através dEle, nós temos vitória tudo você pode naquele que te fortalece Jesus Cristo o autor e consumador da sua fé meus amados como nós aprendemos nesta noite o poder desta oração essa oração é eficaz, esta oração com quatro pedidos. Eu quero nessa noite pedir a Deus que Ele te abençoe. Eu quero nessa noite pedir a Deus que Ele alargue as suas fronteiras. Eu quero nessa noite pedir a Deus que a mão dEle, a proteção dEle, esteja contigo todos os dias da sua vida. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. E que Deus, Ele possa te livrar do inimigo. E que Deus possa, que Deus possa fazer algo diferente na tua vida, porque a mão dele está sobre ti. E para concluir eu quero trazer nesta noite para você quatro princípios muito importantes para você colocar esta oração de Javes em sua vida e dar certo. Porque não adianta, como diz o livro, você parar, passar dez. 15, 20 anos como muitos relatos nós vimos no livro e a oração de Jabes não fazer efeito na sua vida mas para essa oração fazer efeito primeiro você tem que obedecer a palavra do Senhor você tem que obedecer a palavra do Senhor Segundo, você tem que buscar a presença de Deus. O momento é difícil. Nós não estamos nos reunindo no templo, mas você se reúne nas casas. Você se reúne aí na sua casa com uma igreja primitiva. Muito importante. Obedecer, buscar a presença do Senhor em oração. Terceiro, acreditar. Acreditar, irmãos. Não desistir. Perseverar em todos os momentos de sua vida. Porque a perseverança é a marca do cristão. E por último, clamar todos os dias. Não pare de clamar. Não pare de buscar. A presença do Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos Céus e o Criador da Terra. E aí, para concluirmos, capítulo 4, de primeiras crônicas, no versículo de número 10, a parte B. E Deus lhe concedeu o pedido que Ele tinha Feito. Que Deus possa ouvir o seu clamor. Porque o choro pode durar uma noite, diz a Bíblia. Mas a alegria vem amanhecer. Coloca a mão no seu coração. Fecha os seus olhos. Aí onde você está. E eu quero orar por você. Soberano Deus... Eterno Pai, nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, aprendemos com um homem, Senhor, que tinha tudo para dar errado, sofrido, maltratado, carregava muitas marcas em sua vida, mas esse homem, ele tomou uma decisão em buscar a presença do Senhor. E ele fez quatro pedidos. Ele pediu que o Senhor abençoasse a vida dele. Ele fez o segundo pedido, meu Deus. E ele disse que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Que eu possa avançar. Que eu possa conquistar. Ele fez o terceiro pedido que a mão do Senhor e se estivesse estendida sobre a vida dele e o quarto pedido ele faz que o Senhor livrasse ele dos inimigos, livrasse ele do mal, meu Pai abençoa esta pessoa que está aí escutando esta palavra meu Pai, alarga a visão desta pessoa para ganhar vidas para o teu reino para buscar o reino de Deus que a tua mão Senhor esteja estendida sobre esta pessoa Aí onde quer que ele esteja, e livra ele, livra ela do mal e cobre-nos com o sangue do Cordeiro. Fica na paz, em nome de Jesus, e que Deus possa te abençoar.